0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Zwei Bücher gegen Donald Trump. Der Hotspot des Clemens Tönnies. Tom Enders und der Lufthansa-Krimi. USA die Buchbranche freut sich über ein kleines Konjunkturpaket, geschnürt von Donald Trump persönlich. Amerikas Präsident erfüllt nun einmal unfreiwillig alle Voraussetzungen, um Bestseller entstehen zu lassen. Er ist unfähig zu langfristigen Loyalitäten, was Rachegelüste entstehen lässt. Und gleichzeitig ist er fähig zum juristisch Äußersten, um missliebige publizistische Werke zu verhindern, was sie nur noch attraktiver macht. So ist er immer auf Sendung Präsident, aktuell gleich in zwei Schlammschlachten verwickelt. Immer geht es um Querschüsse aus seinem eigenen Lager. John Bolton. Master donnert, sind die Memoiren seines einstigen Sicherheitsberaters John Bolton, dessen Titel auch über einem schlechten Roman stehen könnte – das Zimmer, in dem alles geschah. Erinnerungen aus dem Weißen Haus. Danach soll Trump mehrfach bei Strafverfahren eingegriffen und Chinas Machthaber Xi Jinping vorgeschlagen haben, doch bitte Wahlkampfhilfe zu leisten. Gegen den geplanten Buchstart am 23. Juni hat das US-Justizministerium Klage eingereicht. Auch Trumps Nichte Mary L. Trump, eine Psychologin, die treffend über dunkle Familiengeheimnisse zu resonieren weiß, hat etwas zu sagen. Sie gibt ihrem Onkel, den sie als gestört bezeichnet, die Schuld am frühen Alkoholtod ihres Vaters, Fred Trump Jr., und titelt unbarmherzig Too Much and Never Enough – How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Hier geht der Vorhang auf und keine Frage bleibt offen. US-Präsident. Zur Verantwortung von Donald Trump gehört auch das Scheitern einer globalen Unternehmenssteuer für multinationale Konzerne. Seinem Finanzminister Stephen Mnuchin zufolge befinden sich die Verhandlungen von mehr als 100 Staaten in dieser Sache in einer Sackgasse. Seinen Vorschlag kennt man aus vertragten Beziehungen. Lasst uns mal Pause machen. Die Arbeit mehrerer Jahre wäre damit in Luft aufgelöst. Einen entsprechenden Brief schrieb Menüschen seinen Kollegen in Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Sie werden Olaf Scholz davon berichten. Es ist offen, was aus Europas Wunsch werden soll, dass große US-Unternehmen auf dem alten Kontinent nicht nur Riesengewinne einfahren, sondern auch für ordentliche Steuereinnahmen sorgen. Die Bundesregierung in Gestalt von Angela Merkel lässt Großveranstaltungen mit Zuschauern erst von November an zu und gibt ansonsten erneut die Parole aus, wir müssten mit der Pandemie leben. In und um Gütersloh bereitet just diese Perspektive Volkskummer. Denn in der Fleischfabrik des Clemens Tönnies in Reda-Wiedenbrück ist bei mehr als 650 Mitarbeitern eine Corona-Infektion festgestellt worden. Die meisten von ihnen stammen aus Osteuropa. Wahrscheinlich hatten einige das Virus nach Kurzurlauben daheim mitgebracht. Der Landkreis hat nach dem Tönnies-Desaster alle Schulen und Kitas wieder geschlossen, was einen Firmensprecher ganz sanft werden lässt – wir können uns nur entschuldigen. Tönnies hatte sich übrigens einst angeboten, Corona-Tests für Fußball-Bundesliga-Clubs zu übernehmen. Was will Heinz Hermann Tide? Ein Held der freien Marktwirtschaft sein, der mal eben für eine Viertelmilliarde seinen Anteil am Sanierungsfall Lufthansa von 10 auf 15 Prozent liftet, um dem Bund als neuen Großaktionär Grenzen aufzuzeigen? Es seien ja nicht alle Möglichkeiten bei der Rettung berücksichtigt worden, erklärt Knorrbremsepatron patron Thiele, was wohl eine mögliche Insolvenz in Eigenverwaltung einschließt. Lufthansa brauche keine Staatsbeteiligung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz dagegen steht zur gefundenen, gut abgewogenen Lösung. Es könne nicht sein, dass der Staat, der in der Finanzkrise mit viel Steuergeld gerettet habe, nur für Risiken und Verluste zuständig sei. Das kann nicht nochmal so laufen. Als eine Art Mediator könnte in diesem Crash nach unseren Informationen der tiefe vertraute Tom Enders auftreten. Der einstige Airbus-Chef sitzt in den Aufsichtsräten von Knorr Bremse und Lufthansa. Die Not ist da, der Zins niedrig, der Staat hilft. Kein Wunder, dass bedingt durch die Corona-Krise das Volumen der ausgereichten Kredite explodiert. Ein regelrechter Run-off-Bankdarlehen sei ausgelöst worden, schreiben wir in unserem aktuellen Unteraufmacher auf Seite 1. So rechnet die staatliche Förderbank KfW allein fürs zweite Quartal mit einem Kreditwachstum von 10%. Der Kreditkanal für die deutsche Wirtschaft sei offen gehalten worden, sagt KfW-Chefsvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Die Hypo wiederum berichtet, seit März 2 Milliarden Euro an Förderkrediten zugesagt zu haben. Das Kreditgeschäft wachse kräftig, bescheinigt Firmenkundenvorstand Markus Bäumer. Jetzt fehlt nur noch mehr Gesamtgeschäft, technisch Bruttoinlandsprodukt genannt. Gastronomie. Und dann ist da noch das Tantris in München. Seit fast 50 Jahren deutsche Kathedrale der Sterneküche von Bauunternehmer Fritz Eichbauer. Der Mann auf der Straße verstand nicht immer, was da in der Stätte des architektonischen Brutalismus geschah. Aber das war ja auch wieder irgendwie egal, weil hier Eckart Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas ihren Ruhm erkochten. Nun saniert Geschäftsführer Felix Eichbauer für mehrere Millionen. Haas geht Ende 2020 nach 29 Jahren. Der Neue für die Marke Tantris ist schon da. Es handelt sich um Matthias Hahn der in den vergangenen 16 Jahren in hochrangigen Positionen für den französischen Cuisinier Alain Ducasse arbeitete. Der Gründerveteran Eichbauer Senior ist voll des Lobes. Hahn ist überhaupt nicht spinös. Ich wünsche Ihnen einen positiven, alles andere als spinösen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.